0: 好，大家晚安。晚安我们要进到马尔谷福音啊，第一部分的最后一个故事哈、啊，是十马窦福音啊，马窦福音1 6章的1 3到二十节，就是非常著名的腓力伯凯撒勒亚大个所发生的事。我们上次已经开始读过一段经，一遍经文了。我们我们我会再读一次，这非常关键的故事哈、啊。那这个。我们跟各位也曾经说过，马豆福音它的结构的分法有好几种从它的写作的方式是，呃，叙述耶稣的话语啊，跟耶稣的故事啊，是编排的、交换的写。有五段耶稣大的演讲，可以分成这个五个大段落，当然是一种分法。但是我们也知道，马豆跟路加跟马尔古合称为对观福音嘛那马豆路加他们基本上。用了非常大量的马尔谷的材料，包含马尔谷他的写作时的地理性的结构，马都是完全继承的。所以，呢关键的事机就是在菲力伯的泰萨利亚这个事件。好像这个事件之前，艺术整个的生命一堆积的，一直一直走走走走，在在北边，基本上在今天的巴勒斯坦啊，以色列国境内北边加里利亚地区，大概沿那个湖的四周嘛啊。然后呢，先到了最北边，啊，这个腓力伯的凯撒勒，以今天的地理名词来讲，大概就是叙利亚、以色列跟黎巴嫩的交界点三角点，啊，大概这个这个这个位置、啊、差不多了，这样子啊。那这边发生的事件之后呢，耶稣就开始往南走，要走去耶路撒冷，我、啊、们这是一个。地理性上，在马尔古福音非常清楚的结构，那马窦跟路加都接受了啊，这样。只是马窦跟路加还有别的可能性去看他的结构。我们今天先看这个马窦，先在这个地方我们跟随马尔古的这个方式看啊。我练一下这个十六章的十三到二十节。耶稣来到了腓力伯的凯撒勒亚境内，就问门徒说：“人们说人子是谁？”他们说，有人说是洗者若汉，有人说是厄里亚，也有人说是耶勒尼亚或先知中的一位。耶稣对他们说：“你们说我是谁？”西满伯多禄回答说：“你是墨西亚，永生天主之子。”耶稣回答说：“约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你。”而是我在天之父，我再给你说，你是博多路，在这磐石上，我要建立我的教会。阴间的门绝不能战胜它，我要将天国的钥匙交给你。凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。他遂集严禁门徒。不要对任何人说他是墨西雅。好，这个故事呢发生在腓里伯的凯撒勒雅啊。那这是马窦福音第一部分的结尾，也应该说第一部分的最高峰。我们把它跟这个马尔的叙述啊比较一下，马尔是在第八章二十七到三十节，我们就会发现啊，这个故事对马窦而言啊。的确有更高的、更强的那个特殊性啊！我们就是先看一下马古第八章的二十七节啊，是一样的。耶稣跟门徒们起身啊，往菲力伯的凯撒勒亚附近的村庄去啊。在路上，他问自己门人们说：“我是谁？”好，注意到马古是直接讲：“人们说我。”是谁？那马窦是说，人们说人子是谁？那我们当然知道，人子是非常特别的，耶稣在福音当中一个他特别的称号了哈，就是基督论的一个称号。好，然后呢，在马古的第二十八节答复是啊，他们回答说，是是者若汉，有些人说是厄里亚，还有人说是先知中的一位。啊，在马窦福音里面，除了这个。若翰跟厄里亚还多了一个耶勒米亚，啊，这是马窦多加进去的一个小的一个名词，一个人物，我们也跟他熟悉的啊。好，然后呢，耶稣因为他们说：“你们说我是谁呢？”啊，这个时刻马窦是一样的了，啊，所以很清楚，你看马窦是把那个我跟人子画等号的，啊，很清楚，因为你知道马窦是非常强的谈基督论的问题。那马可，你还可以说，就是耶稣，耶稣问,问自己嘛，人问出他的感受啊，所以可以看见，其是这个小地方可以看见马窦那个神学性是比马可更更强的啊。好，那么伯多禄回答说，你是莫西亚、啊，耶稣就严禁他们不要向任何人谈及他。好，伯多禄答复了，你是莫西亚，短短的一个一句话，然后呢，故事就结束了、啊、那马窦我们知道，耶稣的回答呢、啊，除了说墨西亚以外，还说你是永生天主之子，当然是讲天主之子，又又是一个非常独特的耶稣的头衔，一个称号，或者讲耶稣身份的本质。然后呢，引发了一段耶稣跟他的对话啊，又跟他的许诺吧，啊，最后结尾是一样的，耶稣都希望门徒们啊不要再说了。啊，就到此为止吧。啊，这样子啊，好。所以这是一个很清楚的小小的比较啊。这马德的版本呢，我们可以看见一开始啊，耶稣的问话就是关于这个在、这个、信仰中啊，这个人子对他的一个这耶稣这个这个 person 啊，他真正的理解的方式这样子。好，那么保罗的回答呢，当然也是一样，完全是基督论的。啊，是墨西亚，然后呢，永生天主之子。而这句话呢，让耶稣怎么样？对他大大的称赞，说你是有福的。特别在马德的版本，我们知道真福八端嘛，啊，什么什么是有福的，是一个非常强的一个啊赞赏的语言啊就，就祝福的语言。好，那因为他说这一切呢，什么样？人是想不出来的，啊、怎么样？是天主赋。啊，亲自给他的启示，所以我们可以看见啊，马窦尔应该把这个对话，他跟门徒、跟伯多禄的这个特别的对话，就变成了耶稣的自我启示。啊，其实就知道这边很清楚啊。你在这个，比如说在这个马耳谷的版本里面哈，伯多禄说你是摩西啊，耶稣没有说 yes or no， 就说 prop。不谈了、啊，不要讲了，所以其实不清楚嘛。但马窦，你看耶稣对伯多禄这么强的一段称赞的话，对不对？他显然是接受了。这从马窦的叙述里面，我们知道我们在讲经文本身啊，我们我们无法去谈那个客观的历史事实。当时耶稣是不是是龙心大悦啊？怎么样？这是他他讲这这讲他太过度了，对不对？我们在看，我们要问的是马窦，马窦他那个团体的信仰经验。这是我们这边要能够读读出来是很清楚的，这是耶稣接受了哦，博多禄这个讲法这样子。好，那么我们知道这是一个对博多路非常特别的一个许诺，说怎么样，他要掌管天国的钥匙，基本上、就是这就是教会的信仰团体给他一个特别的地位嘛。那我们当然的，这个在这样的一个叙述里面还有出现另一次，是在耶稣。跟门徒们，整个世界都结束了。马太福音结尾的最后一个故事，耶稣死后复活要升天之前啊，在山上跟门徒们讲了说：“天上地下的权柄全都交给了我，那我也给你们嘛，给你们。”所以复活的主把他的权柄、啊、天赋全部给他的权柄，当然包含什么？包含使命，包含许诺。也都给了门徒们，在马可福音第28章1 6到二十节，你看到如果我说这一个腓利伯的凯撒勒雅哈、啊、是第一部分的结尾嘛，那28章的1 6到二十节是第二部分或整部书的结尾，那还是一个相对应的写法啊，就谈的是非常清楚的，是天主。的权柄给了耶稣，耶稣呢给了门徒，包含耶稣的使命跟耶稣对门徒们的总统的许诺。所以，我们看见了这边马窦福音十六章十八到二十节，耶稣对于博多路的许诺啊，就因着复活的主得到了真正的实现啊。因为耶稣，耶稣的复活已经很清楚的看见什么，阴间的势力是不能够战胜天主的。所以阴间的势力阴间的力量，一切跟神作对的力量是不能够战胜天主的。当然也不能够战胜什么？天主透过耶稣在人间所聚集的团体嘛，不能够战胜教会，因为人子已经复活了，人子啊，人子墨西亚现在真正的做了王，而且他怎么样？他许诺。要天天跟教会在一起嘛？他已经复活了，不会再死，所以他永远都在。那么什么话？换成教会一直都会在啊，永远存在，一直到什么这个世界的完成，或者说这世界的终结嘛？所以你在这个，你,你这你那么懂这个信仰的话，你也可以发现嘛，这个十六章的这个。菲利伯的凯撒利亚故事是对着那个耶稣在复活的主在山上许诺的故事不过我们知道啊，在复活主的结尾的时候呢，在那个复活主的叙述，马太福音的结尾呢就没有再提到啊，特别把博多禄凸显出来了、啊、这边第16章18节是很清楚的嘛，凸显的许给博多禄什么？他要做磐石、啊、在磐石上要建立教会。他要掌管这个教会的钥匙，啊，这到了第十六章十八节所做的叙述，到了二十八节呢，基本上呢就没有重复一次了啊。那这个当然就让让这个圣经学的研究当中啊有很多的想法，啊，我们就很难去说这个。我们今天不能跟各位谈全部的这个神学的问题，我们暂时就呃不会去继续的发展。这很清楚啊，那对对世经学家。对于神学家，这是一这个重要的课题。因为我们知道，我们这故事直接连接到教宗的权利，啊，教宗的权威这样子。我们今天还是接受这个，基本上就算这个整个目前教会的这个整个的教会，对于天主教背景，啊，天主教的姐姐是毫无疑问的肯定啊，耶稣就这样子给了这个教宗的地位。啊，但是但你说在别的基督教派，他们当然就有别的解读的方式。我们暂时就不会做太多的讨论，今天不是一个真正的研究的课程，还是在入门嘛，初步跟大家慢慢有一点点那个神学的那个味道就好了。好，那么针对经文里面发现耶稣的许诺很多是针对伯多路的，可以看出来嘛，应该是说马窦团体啊，他应该是特别的看重这一点的所以说这个事情呢，对。马豆教会是很有影响力的。那这边还有三个根本的因素：第一个是教会呢是建立在磐石上，博多路上面，啊，中座博多路上面。然后呢，第二个，他拥有什么？掌管钥匙的权利。那这个权利干什么呢？第三，他是有束缚跟释放，啊，他可以捆绑人，他也可以怎么样释放人。好，那这三个因素是一个整体，是彼此连接的，都集合在在这个马窦的写法怎么样是集合在博多禄身上？我们讲这个教宗的身上那我们可以相信这，这这个思想应该是在马窦团体产生的了。为什么这么随？所以我们知道，我们在马尔古福音啊，我们刚才所读过的这一个博多禄宣信的故事，啊，在第八章的二十九节，博多禄只说了李是末西亚。就结束了，啊，所以福音没有别的发展，我们基本上我们说完全看不出来。那不仅仅是马耳谷，我们在路加跟若望也没有读到耶稣这么强的把这些权柄恩宠啊许诺给博多路没有嘛？啊，但是我们也知道博多路角色它还是特别的啊，在路加跟若望也看见一个特殊性。若望福音最简单，我们知道那个耶稣三次问他“你爱不爱我”的故事，很简单，对不对？在二十一章的十五到十七节，在福音的结尾是若望福音。我们通常也跟各位说的是一个后人加进去的段落，附录的段。无论如何，它它是特殊的啊，就是也也凸显了博多路的角色。那路家也有，路加比较不明显。我们看一下，可能各位比较之前不太熟。我们看一下《路加福音》的二十二章，在晚餐厅最后晚餐当中，耶稣说了一段话，很简短的一段话，也是针对伯多禄的。路加第二十二章，啊，就是在这一个吃饭时候，他们还在争论嘛，谁大谁小的啊？你这这门都门就够了，是不是啊？就足够好，耶稣就教了什么？教他看怎么样？知道我们当中怎么样？不要跟这个外邦人啊，跟世上人一样啊，不要争大争小啊。我们来要跟我一样，我来呢不是为受服侍，而是来服侍人啊。好，我们看啊，在第三十一节，耶稣突然就转了语气对西满说话啊，西满西满看。撒旦求得了许可，要塞你们像塞麦子一样，但是我已经为你祈求了，知道没有，不是你们了，为你，很清楚凸显，对不对？不同的角色嘛，很清楚的，我已为你祈求，为叫你的信德不致丧失，待你回头以后，要兼顾你兄弟，为什么要回头啊？往下看。我都是说主，我准备好了，要跟你一起下监下监狱，一起死。意思是说你会三次不认我的，从那个回头。<笑>好，很有趣的，你知道吗？这边哈，这边也是陆家才有的，因为伯多禄有这个跟耶稣的对话，而且最后多禄才说，在陆家福音里面说，我要跟你一起悲观，我陪你到底到死，对不对啊？我们知道这个他当然没有做到嘛但是马窦跟马尔国没这段话，若望反而有，你记得吗？若望在晚餐厅里面，啊，耶稣就在第开始讲话的时候，他说：“主，你往哪里去？”耶稣：“我现在不跟你讲啊，你还没办法承受，我说我要为你死。<笑>对”哈哈哈一样的话啊，这个意思你可以注意到，很很有趣的。因为我们我们我们常常说的是。对观福音和马古马各跟路加跟若望福音，他们的材料是分开的，啊、哦，就是他们他们的传统来源没有什么连结的。可是就很多小地方就发现，好像只有路加跟若望有很多是有有关系的。譬如说，玛利亚马尔大家庭，路加有，若望也有，若望还多了拉撒路。对吧？这这这小地方你注意其实看起来蛮有趣的。啊、哦，这边是一样的，你看见了。所以若望跟陆家呢，他们还是有写出来了哈。在这样的一个信仰传统当中，博多路的角色是相当特别的。所以我们我们可以说，马窦的理解哈，绝对不是一个单独一个的啊、哦。在初期将会很普遍的博多路角色已经很突出了，但是。到底有多么的突出，这个只能讨论，无法给一个真正的定论。但我们可以说，基本上我们说博多路的这些相关的神学的问题，我们是要很小心的，不要把马窦就是孤立的。只有马窦还有一小小小故事，因为很多人会会把这个用这个方式说只，只有马只有马窦才有，那就要拉低这一个教宗的权威性但我说，我们说我们看见别人不要紧，你看陆家成说不。其实还是有这个材料的，就是我们看得见初期教会啊一样的古老的教会传统当中哦、啊，博多路角色是非常特别的哦，这个我们可以可以非常肯定。这到底有多么特？你说天主是不是真正一定要我们今天这个教会的结构啊？我、哦、这个当然在神学上还有很多地方可以讨论，我们这边就暂时就搁置啊，不不谈了、啊。好了，看这是个很有趣的故事啊，我们再看看这些小的细节吧哈，看第十三节。好，那么他们来到的地方是腓力伯的凯撒勒雅。好，凯撒勒雅是一个城市的名字啊。所有的城市啊建造以后，如果是献给皇帝当时的罗马凯撒嘛，哈，那都叫凯撒勒雅啊。那现在这个腓力伯是当时建这个城的人，他是腓力伯，啊，大黑罗的儿子之一。这样他呢建这个城市，当然是一样，就讨好嘛，谄媚，啊、谄媚、啊。好，这个城在哪里呢？这个城在那、这个今天的那个巴勒斯坦，大概是北边吧，北边偏东一点点啊，在东北角他的名字本来叫帕尼亚斯帕尼亚斯啊。那今天称为这个巴尼亚斯这个以我走嘴不,不重要了啊。那他的名字来自这个 Pine， 就是希腊神话中的牧羊神，啊，就是当那个地方它特别是呃，恭敬这个神，里面就是都是一些这个石头地啊，所以小树丛，这个给人养农业是很难长大的，就是靠这种这个啊，畜牧业的嘛，所以特别供供奉这样的一个牧羊神啊。那大黑洛德去世以后，本来是罗马帝国在。犹大地区任命这个黑洛德做王，管全部的犹大地区。他去世以后呢，那么这个地方呢被分成了四个小小的国家或者小的区域吧那么称为这个侯，不再是王了，侯呃叫分封侯，就分给他的四个儿子啊。那么在这个地方的当时的分封侯就是大黑洛德的儿子，名叫菲利伯。所以他所盖的城献给了皇帝啊，当然叫做凯撒勒雅啊，只为了区别那个海边那一个大黑了德所盖的这个凯撒利亚，就称为菲利伯的凯撒勒雅。好，那么耶稣来到这个凯撒勒雅，近的是附近的意思，那附近啊附近。好，那么根据这个犹太历史，就家诺瑟夫和 j 瑟夫 e p h 啊。他所记载的，他写一本书叫做《犹太战争》，就讲这个罗马帝罗马帝国来打这个犹太人，他们他们因为老百姓暴动嘛，有两次的进攻，一个在70年前，一个在125年左右，第一世纪跟第二世纪左右。那么这个若瑟夫的《犹太战争》这本历史作品里面呢，他的还提到了哈，在这个地方啊，在当时在打仗时候呢，还有少数的犹太人在此居住。换句话说，耶稣当年来到这里，啊，他是来到一个模糊地带，他没有不是完全的外邦人地区，不像皮洛跟契东，啊，他还是在犹太的区域，只是已经很边缘说我说人口比较混杂的哈，同时有这个犹太人，同时有一些外邦人的居住的地方，那么这个是。在当时，耶稣如果他要活在犹太人的区域的话，是离耶路撒冷最远的地方。再出去的都外外邦人了，哈，大概大概大概这个味道了。就是说，你可以想象，先讲说他将来他要走向耶路撒冷的话，这是最长的路、啊、从空间上来看，大概大概是刻意要要要要这么写的、啊，要把要拉长这个旅程的这个情况。好，那么耶稣问门徒了，人子是谁啊？人们说啊，听弟们，大家的意见，人们说啊，这是马窦福音当中啊，其实耶稣唯一的一次啊，他问群众们关于他的身份有什么看法啊？问的地方是这个我们讲的边境地带啊，边境地带就可以说。他真正要泄泄露他的身份的话，那么冲突性也不会那么高啊。那我们想，这个当个历史性来看，也应该是应该是有相当高的可信可可信度啊。他当然知道，他要这样子随便谈他的，不论是他的他自己的那个自我领悟，群众他的看法，以为我们知道，我大家认为他真的是神派来的。就像老百姓谈摩西亚，我们知道“摩西”亚这个字啊，不必直接连接到神性。因为凡是被抹了油的，都叫墨西亚嘛。但如果说群众们这么样的拥护他，都一起说他是相，他是墨西亚的话，啊，当然就是救主，来带领老百姓，至少是怎么样抗暴或者是起义，啊、呃，要要开始什么？独立战争，当然这个味道，所以当然是要这个要很偏僻地方，避免这个引发那个太强的这个狂热分子发生什么特别的难以失控的场面嘛。所以它历史性应该是可以被接受的了好，那么这边呢，马杜就直接加上了这个头衔人子人们说人子是谁？我们可以想想，这个应该是对马杜有非常特别的意义了。所以他们他们读这些经文，应该有特别有很强的敏感度，因为在旧约的达尼尔先知书就谈到人子嘛。呃，很巧，我们这个前天我们过8月6号耶稣显荣解读经一就谈到那一位人子啊，这个最最古老的圣经的连接就出现了啊这个地方。好，所以很清楚的，在经文的这个叙述层面上面呢，我们知道耶稣还是人。世上的人，我们说世上的耶稣啊，就他的真实的身份呢，还并没有真正被人认出来。换句话说，他的真正天主子的身份，就是、在神性上，用《若望福音》的话说：“我与复原是一体。”这样的话，这样的内涵还没被认出来。好，那么门徒们的回答啊,啊，有人说，呃，是。其者若汉，有人说是厄利亚，又有人说是耶勒尼亚是或者是先知中的一位。好，这个若汉我们其实不用再多说，我们都读过在第十四章他被砍头的故事，还有之前这个被这个当做耶稣的前驱，然或者。大黑洛德还就是还担黑洛德王还担心因为他把约翰杀了，担心是好像是约翰复活，耶稣是约翰的复活一样，这个就不用再多说。那厄里亚呢，是来自于这个犹太的传统信仰对于马拉基亚先知书的理解马拉基亚先知书第三章就谈到了嘛，这天主来之前呢，会派一位先知准备道路。然后呢，在马拉基亚第三章的结尾哈，第三章的23跟24节啊，就讲了这一位先知就是厄利亚。啊，所以根据马拉基亚第三章的23跟24呢，当时的犹太人都要等待等待和厄里亚要来。有二点一来，怎么意思是上主的日子就来了？换句话说，墨西亚就会出现啊！当然，天主的救援就到了啊！所以他们认为在，在大概是耶稣是这样的一个角色啊。好，那么为什么提到耶勒米亚？当然是比较有一点特别了、啊、我们今天哈、啊，我们今天是活在这个全部的。圣经事件之后，包含这个新约都结束了嘛？我们可以说，耶利米亚呢，在教会的宣讲里面呢，毫无疑问把它看成摩西亚，看成耶稣的预像，没什么问题的。但是在耶稣年代呢，还没这么懂呢、啊，还没去这么去直接去理解。我们大概只能够猜测了，猜测一下，因为我们知道耶利米亚呢，它是在呃犹大国哈、啊、最弱的时候当先知的。我在灭亡的时候，被放逐的时候，当先知的，也很巧。我们最近唐局也正在读这《个耶和华先知书》啊，这样子。好，而且这马加伯书哈、啊，马加伯书下第十五章十四节，提到什么？那个犹大马加伯呢，曾经在神事当中看见耶路米亚，而且呢，什么样？说这个先知呢，常常为百姓跟圣城祈祷。当然，这是一个后来、后来的可以连接。犹太人呢？犹太人因此他们怎么样？他们希望、希望啊，能够打胜、能够战胜那个压迫他们的罗马人。就像当年啊，当年马家伯在这个神事当中看见什么呀？他们可以战胜那个压迫他们的希腊人一样的。看看这个类比，不然我们就很难去想象为什么有这个耶路米亚的这个出现。不过，这我想这也不是什么太严重的这个重点啊，这样好，那么十五节，耶稣对他们说：“那你们说我是谁？”啊，所以注意到，先是问人们说我是谁，或群众说我是，现在是你们说我是谁。然后呢，西满伯多的回答说：“你是墨西亚，永生天主之子。”你可以看这个这个。问话的对象也是慢慢的缩小嘛，啊，最后讲话更是很清楚的。最后到了第十六节，我们看见啊，几乎变成什么博多路跟耶稣的对话，啊，这个味道，你看这个这个这文字的，你你你看有有点那个文字的想象力啊，这样子可以变成那个很简单，变成这个本来是一个呃群众性的意见，你说这个什么民意民意调查好了，啊，这调查民意现在是怎么样？一个人他的信仰宣誓啊，很清楚的。好，所以在门徒们讲完了这个群众的意见之后呢，耶稣就问了啊，很刻意的、强调性的问门徒们怎么样看他啊。好，这当然是一个信仰性的问题了。然后呢，这边直接说了哈、啊，西满伯多路。我们知道哈、啊，其实在下面我还没有到下面这个西满呢，才被改名为伯多路。但现在这边就直接先说了。就先说了，而且其实我们知道，这个博多禄这个名词在前面已经出现过两次了。第一次是耶稣召叫他的时候，就已经作者就已经写了博多禄。然后呢，是在第十章谈到十二中途被拣选的名单当中，也谈到了博多禄。所以呢，作者到现在这故事马上才要说这个名字哪来的啊？他是一个称号或者是一个外号吧？呃，磐石嘛，磐石这个意思是啊，它并不是一个本来并不是个人的名字啊，是本来的名字呢是悉满啊，所以马豆呢，他是这边就直接用了，在讲故事直接用了，在这个好像变成了一个双重的名字啊，悉满不多路，我们还记得那个在新圣经有讲那个多默对不对，号称迪迪,迪摩。你的多，迪利莫是双胞胎的意思啊，就是他这个时候他是怎么样？可能那边很多人都叫多莫，但是呢，双胞胎就不多了，啊，对不对？双胞胎就不多这边是一样的，那好，那伯多禄是一个称号，这样子好。那么伯多禄回答说什么？李斯莫西亚永生天主之子啊。那么永生的天主，这是犹太人他们常常讲的话啊。原文其实就是生活的天主了。永生是我们的翻译啊，你们知道，因为天主怎么样？天主是永远活着的嘛？什么意思？天主跟别的神明不一样、啊、我们的神是生活的神啊，别的人怎么样？是不能生活的，没有生命的神啊，是木头，是土偶。啊、哦，对不对？需要靠人捏，需要靠人把垫墙上，才可以固定住，对不对？但是我们是怎么样？是犹太人的生活的天主，是主要是什么？是相对那个虚假的神明所说。好，这个在旧约里面非常多，我们就不用再多说了。如果你读过随便一点旧约的故事，特别包含读那个智慧文学里面，有非常多对于这个外邦的崇拜偶像的荒谬啊，所做出的批判，这些不用再重复。那么天主子当然是什么？这边谈的是。是耶稣非常独特的尊荣的名号了，啊，那么天主自己呢？我们知道，其实在福音当中，他证实过这个耶稣的身份，在受洗的时候，在山上改变容貌的时候，我们读过受洗的故事，对不对？改变容貌的历史其实还没出现，那我们这边证，玛玛窦福音是有的啊。然后我们也知道吗？耶稣自己在祈祷时说：“父啊，我称谢你。”第十一章，对不对？你把这些么瞒住了智慧跟明达的人。所以耶稣也自己也讲了，其实在在福音的叙述当中。然后呢，在耶稣步行海面的时候在平息了风浪、步行海面的，你们大家也朝拜他是天主子嘛？这这是福音里面一直出现这么一个称号在耶稣身上。所以这个。称呼呢？现在怎么样？是用在这个耶稣的身上，他们期待耶稣是墨西亚，所以这个墨西亚变成怎么样？就非常独特了，不是传统当中的所有的墨西亚其中之一，而是一个独一无二的墨西亚啊！所以这边怎么样？承认他的圆满的生命啊，是跟天主在一起的。所以他的行动，他的话语是带来救恩的。就政治篇我们可以看见哦、啊，你谈到那个永生的天主啊，生活的天主，就得知道，那么这个也不会死的，就死了要复活的，就已经看见那个复活的那个那个记号呃，那个影那个力量或者那个影子已经埋在里面啊。这个这文字上面可以应该可以这么懂了啊。好，那么耶稣就回答说了啊，约纳的儿子西满。啊，你是有福的，也不是肉和血启示了你，是我在天之福。好，这个有福的称赞很有福，的是犹太语言中常见的一个语法，当然是一个很高兴、很崇的一个称赞好，那么介绍西满，他是谁？他是约大的儿子。我们说这个名字啊，在犹太的时候，你常常会加上父亲名字。很多重复嘛，加上那个父亲啊，那你说这个父亲的名字会不会重复呢？当然也有可能啊，啊，但是你说环境是相对就小了很多，因为我们生活圈子比较窄嘛，啊，一般人所谓的不会说那么大，所以就至少这个会比较更明确的定义哪一个人。好 ，Yona Yona Yona 啊， Yana, Jonah, 这边所谈的约 o 大概是这个呃一个。呃，很特别的一个阿拉美文的方式了啊，在比较完整的希伯来就是若翰 ，Yohannes， 啊，原来是一个阿拉，就是一个缩减的一个讲法而已啊。那犹太传统是有习惯上在人的名字里面会加上父亲的名字界定啊，就更去界定在谈谁。好，那么现在是帮助读者明白了哈，明白。那么伯多路呢怎么样？其实不是一个那个。而、呃、西满的名字，他真正的名字就是西满啊。西满，我说约纳的儿子西满那血和肉呢，当然是一个很特别的一个表达方式，表达这个人性的存在啊。人性，当然而且是非常物质性的，或者说在散族语言里面是强调这个自然人啊，这自然人就是没什么太多的我们讲那个精神层次，这暂时是不不不不谈的。谈非常简单的，啊，就谈的时候当然说这边他所得的启示呢，不是来自于人。好，然后接着又说了，我再听你说啊、哦，你是博多路，或者说你要叫做博多路啊、哦。这边谈的是你是，当然是一个 be 动词用法，当然是更强烈了吧，你等于这样的，你是博多路。然后呢，我在这个磐石上要建立我的教会，阴间的门不能。战胜他，好，跟各位大概也曾经讲过了。博多洛，我这边这个通常会加上一个著名的是磐石的意思嘛。那博多洛这个字，啊，这是希腊文是 Petros， Petros， 它的是个阳性的名词，因为博多洛是男生嘛，不能用阴性名词啊。那这个字呢， Petros， 这个阳性名词改成阴性就 Petra， 啊， Petra 才是磐石，啊 petros 本来是小石头，这蛮有趣的。好像啊，这个我也不不不知为什么，就是在在很多的古代语言哈、啊，也是就是这比较强大的，常是用在用阴性名词，像德文一样，德文那个讲这个海嘛哈，就是 d c 啊，讲湖就 d s a 变成变成阳性了啊，同样一个字啊，可以当湖可以当海，但你就要讲海。阴性名词，叫后后面阳性名词，就是很就是很多这种例子，蛮蛮蛮有趣的。这边也是一样，就他当然我们说，因为耶稣给他改名字，他当然我们想信相信他是要谈到下面嘛，他在磐石上要建立教会，那把他当然是这个名字是给不多，但也不都是男生嘛。不能把这现在我们是不管，是男生女生对不对？还讲还讲两性平权，吵半天对不对？这以前没这个问题了啊！就男生永远是阳性结尾 ，O S， 这用英文来拼的 ，petros 结尾这是这个他的名字的这个真本的耶稣改的这个来源这样子。好，那么我们要问呢，到底什么时候伯多的被改名字？啊？是这个时候吗？哎呀，不好说。啊，其实真的不好，我们知道，因为前面就一开始就好几次，不管在这个耶稣招教，我都就已经用的用的名字讲法了，作就这么写了，怎么真的很难说？但怎么可以说？我们可以相信是他的确被改了名字啊。譬如说，另外的例子是雅各伯跟若望也被改了名字嘛，对不对？叫托尔纳格。雷霆之子的意思，对不对？在马尔谷第三章的十七节啊，这是好，改的名字。那我们就是要顺便提一下的话，就是宝罗跟扫禄啊，不是改的名字，它本来就是两个名字啊。在宝罗作为一个罗马公民呢、啊，它应该有三个名字的，就是罗马名字三个名字。我们说包含有我们说 middle name 啊，有 first， 有 middle， 有 last name。这是正常的，罗马的公民就都是这样子的名字啊。那我们很遗憾，第三个宝禄的名字我们不知道，哈、啊，我们知道扫路宝禄，下一个我不知道，哈哈好，所以就这个要注意到并不是很多人会以为说，呃，这个宝禄啊骑着马下马时被打烂了改的名字啊，那是，哎，好吧，民间传说哈哈，不是真实的。好，那么。这个是伯多路，我们今天是按照语音来翻嘛啊、哦，这样子好。那么在这是希腊文啊、哦，在阿拉美文呢是克法。我们记得在《格伦多前书》十五章啊，保罗他谈到这个，他说耶稣的复活的显现，首先显现给克法，这是伯多路的意思，用盘氏也也没有用名字了，啊、也没有用西曼啊，就是用用用那个称号。好,好，这个是阿拉姆文字讲法，真的好。那么关于这个希腊文，因为他们当时在新约这种希腊文写的嘛，所以整个的情况里面就用，所以这这个是 Petros 这样子。好，那么这个名字当然是一个充满的象征意义了。所以耶稣许诺他要建立教会，教会怎么样？当然建立在稳固的磐石上。我们还记得这有个连结是在三中圣训的结尾，对不对？天天主的话，天的这个三宗圣训，而且怎么样，照着实行的人，就像怎么样，把房子建在磐石上，我这大已经有这样的一个预备了。那另外的这个这个磐石的图像啊，也也曾经被借用在这个哑巴人的身上，这个比较稍微有点差点，多读一下，在伊沙一亚五十一章，这蛮有趣的一个小小的连接，能够看一看。
1: 当然，这个从这中文的
0: 翻译就是会有一些这个小小的出入了，因为我们在翻译上，在中文上有时候就是没有那么精准去去比照每一个情情节啊。好，第五十一章第一节，伊莎意亚说：“你们追求正义、寻觅上主的人，请听我说。”天主讲的神谕，透过先知讲啊。你们要细察那岩石。你们是从那上边凿下来的，要细查那石穴。你们是从那里挖出来的？讲这个天主的子民从哪来的了？第二节说了哈，你们要细查你们的父亲亚巴朗和产生你们的沙拉。因为当时呢，我招架他是只有一个人这个其实际是连结的讲法，重复讲法啊。这边这第一节一天一起懂的，就他们当时把这一个。这个岩石呢，也是类比到就比拟在亚巴郎的，和亚巴郎比拟到也，那这个岩石呢，在希在希腊文的圣经呢，也就是 Petra， 也就是磐石啊、嗯，大概是这这个这个连接。所以我们可以知道，可能当我们就说，就会有这个例子了。那是不是很深的影响新约呢？这不能够百分之百证明，大概应该是可以，我们会习惯会这么想，就是。这些人在写作的时候，跟我们当今人写作一样，会引用很多典故嘛，过去讲话的方式。所以过去有类似的讲法，我们可以找到的话，就更容易知道我们了解啊，这些新约作者或者耶稣当时生活的情境，他们用的一个语言就是不是那么随性出来的。他们也是活在一个现实的人文的环境当中长大，他们过去祖先的语言，他们会继续使用嘛。我们本来是这样生活的、啊，所以我们找到这个连接是蛮蛮好的、啊、好，当然不是我找的、啊、我是读的读到的书，就是。好，然后呢，我们看接着，就是说，那这个呢是怎么样？这个磐石上面要建立教会，那这个教会有多么的强大呢？怎么他说阴间的力量、毁灭性的力量、死亡的力量、跟神作对的力量啊，都不能够。战胜的啊，所以这边谈的这个教会怎么是指天主的团体，天主子民的团体是神圣，但是耶稣他所聚集的是在这边在旧约就是天主子民，现在是新约啊，耶稣所聚集的人，我们可以看应该是包含什么？前面耶稣派门徒们传福音是说，我来是为什么会以色列家迷失的羊啊，这些通通聚集在一起。那么在新约的作品，它当时是一个比较开放性团体，啊，所谓开放是他接受一切，愿意接受耶稣招教的，啊，愿意接受耶稣邀请而跟随耶稣的人。啊，这个团体呢，这是已经跟耶稣连接在一起。我们先跳到福音的结尾，啊，耶稣跟他天天在一起，啊，这个耶稣是不会死的，因为他已经复活了，所以在教会就不会不会灭亡。啊，很清楚的。好，那么现在怎么样呢？这个这个教会啊，说意思说我要在这个磐石上建立这个教会。好，意思的话，我要建立我的教会。但是我们中文就读起来就是一个愿望，对不对？但是愿望已经包含了将来嘛，所以应该是原文是未来是未来是，我将要在这上面磐石上面建立这个教会，所以很清楚啊，这个视野是朝向未来的。未来的，那这个眼光当然给，包含什么？包含耶稣死亡的、复活的事件之后呢？所有的外邦人，我们这边大概就这个未来是可能跟我们看见那一个复活后的幅度、啊、大家可以可以看得见。所以耶稣这马上就在写这一个历史故事，他也明白他当时的处境嘛，所以已经从那个眼光就跳到很远了。所以耶稣怎么样宣告他的教会会在历史里面一直延续下去？下去，那么他世上的工作，啊，他的死亡跟复活会在世上一直延续下去，让大家能够经过这样的一个死于自己啊，然后进到怎么天主那个复活的生命等等的。好，那么施主节第一段说，我要把天国的钥匙交给你，那钥匙当然是一个权力的象征嘛。我们说谁有钥匙，把谁有这个。房子的所有权嘛，啊，很清楚的，所以这是一个，啊，这是一个非常强力的、强大的一个权利的图像啊，他对这一个房子，就这个屋内的一切，他是有掌握全部的权利的。那这边谈这个屋子怎么，当然是天主国的象征了、啊，我们讲教会，所以很清楚的，这所有的候选者，所有的人呢，都渴望进入这一个。圆满实现的天国，而这个天国，你们谁负责领导呢？伯多禄啊，所以他在地上执行的权利啊，他怎么样？他也建立啊这个教会，但但他一直进来，一直能够加入这一个教会。那么，但最终怎么样？是耶稣给的嘛？最终的权利怎么样？还是耶稣？所以伯多禄在运用这个权利的时候呢？必须跟耶稣完全一致，啊，这不是脱离的，啊，是在这个在这个信仰的宣认上面，啊，相信耶稣是天主子，有生天主之子，啊，在在耶稣的托付之下，就完全符合耶稣的心意的，那这是谈的服从。所以，我们谈我们谈教会的那个圣统治，对不对？我们说最后不得了是最高权利，但他不是极端的绝对啊，他是听天主的，听耶稣的。这个是也是在一般我们在谈民主跟谈这个集权啊是非常不同的啊。人间的集权那个集权者就就就是、就是最最终了嘛。那在教会不是，我们说连教宗要听福音的啊，听耶稣的，这个我们要注意的。这个一般一般的教外人很难去懂我们教会的东西，觉得我们这教会是一个什么什么迂腐的啊，什么不合时代的。我们承认就是我们有一个我们独特性、啊。那我们也真的觉得民主不是一个，在教会呢来看，不是一个完全的正确的。好，那么很清楚，那进入天国呢是有条件的、啊、那什么条件？就是严格的、坚定的遵守耶稣的教导、啊，满全这个耶稣所要求的义德、啊。我们就知道，可以看看这个耶稣在福音中里面，在《马太福音》里面谈了好多次义德啊，包含怎么样要超过。什么萨杜赛人跟法利赛人啊，等等东西。好，那么这个权柄到底怎么样去具体的解释呢？下面就说了哈、啊，凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；地上所释放的，你在天上也要被释放。好，这边谈的很全，具体的说了，佛陀有有的权能是束缚跟释放啊，换句话说是。某些行为是许可的，某些行为是被禁止的。当你做这样行为以后呢，有一个权威来来决定接受你或处罚你啊，这是里面所谈的。那这个是呃掌管钥匙的权威，透过这一个束缚跟释放，就变得更精确啊，更更更更具体吧啊。好，那么经由这样的执行宣讲。天主旨意的义务呢？那么这个宣长也包，当然包含什么？包含这个最后的判断啊，判断人啊，判断人是不是他的行径符合天主，是不是走向天国啊？那这个是整个普多罗在运用这个权利的时候应该要做的。这也是你可以想象大概是马斗团体啊，他这个从这些耶稣的话里面去慢慢的引申出来。他们这个团体的纪律啊，以及这个执行这个纪律纪律的这个权权威啊，怎么样做？啊，这边都谈最终的根源是来自于神来自于天主。啊，那这些话在初期教会说这个呃束缚跟释放有别的表达方式了。我们知道在《若望福音》和耶稣的复活当夜不是显现吗？对不对？到了门窗紧闭的团体当中，看到门徒们说：“吹口气，你们领受圣神吧。”说：“你们赦免谁的罪，谁就得了赦免；你们如果存留谁的罪，就被被存留嘛。”所以有别的讲法，就在这边，在在这一个入望福音，就非常直接谈到赦罪或不赦罪啊，当然那是非常直接的，比较宗教性的字眼了。那这边这个马窦福音比较稍微宽广。但还是有这个法律的这个意味在里面的是很清楚的。好，对马窦而言呢、啊，那么这边可能是暗示一个非常特别的幅度，他要强调的呢，应该是释放。当然有束缚的可能性，但强调的是要释放。我们可以根据耶稣说：“我来，什么是遭罪人嘛？”呃，遭罪人什么意思？不是很不是让他继续犯罪啊，让他脱离罪恶的捆绑,绑啊！这又是另外一个我们基督信仰，这跟一般民间语言有很大的差别啊！什么？咱们常常注意到，基督说伦理啊，是很很特别的，不是一般人的法律讲法里面的啊。就是我们就注意到，当我们自以为意的时候呢，我们可能被罪恶捆绑,绑啊。但我只有真正承认自己被罪恶捆绑了啊，我愿意听天主的。而得到释放，啊，这个当然需要大家很多时间去想。这我这是在基督信仰里面啊，就一直就是说的，做做任何的不正当的事情啊，他不是自由，他是奴隶、啊，罪恶的奴隶，魔鬼的奴隶、啊，我们必须要去问的是，在天主的眼中，什么是正，什么是义，那、啊、才是真正的得到释放的人。啊、好，所以在这一个。菲力伯的凯撒勒亚啊，这个、核心的问题，耶稣提出的是关于这个墨西亚的身份啊。这个事件，我们这个大概在三个对观福音啊都说了。当然，是马古先讲路加跟马窦，程序这个要讲，应该可以说是一个很可能是一个客观的历史事实了啊。至于这个伯多路上面这一些特别的一些许诺，有多么强的历史性，那就很值得讨论。啊，很，我们可以说，在整个的福音传统当中啊，博多禄的角色是地位是独特的，这大概是没什么好否认的啊，而是非常优先的。只是说在哪一个事件上面特别的廉洁的，在这个权威的授予里面呢？那么我们知道在，在比如说这望福音路望福音的写法嘛，在最后的复活显现里面啊，那路加福音呢，可以放在晚餐厅里面讲。啊，这边讲的这个菲力伯的凯瑟一样，那么我们就可以讨论很多了。但我们可以说，大概基本上这个肯定是不用怀疑的，只是具体的历史的发生的事件我们已经不可考。我们有的是说，这个信仰团体他们对于这一个信仰的博多路地位的核心的肯定，他们在他们当时的具体的教会的环境当中，他们用这样的一个传统的资料。他们的理解，他们当时生活的情况，他们做这个表达。所以对马杜而言怎么样？那么真正的关键是，他们肯定博多禄是耶稣传统的保证啊。所以他有这种地方，你谈到讲耶稣，我当然你说我说各自意见不一样，听谁的？听博多禄的。我<笑>能够找到博多禄的说法，你听听他，就准没错，对不对？他是什么最权威的老师？如果你要问望福音，就是爱徒了，爱徒，这当然是可以可以看。好，第最后二十节，就怎么样？耶稣就严禁门徒不要对任何人说他是摩西亚。好，所以这个是呃耶稣的禁令啊。那么当然这个是。在马尔谷也说了，马尔谷第八章的三兄弟也说，就不要再谈他了，你就是不要再谈论他。对马窦而言呢，这个样的一个禁令当然是很清楚嘛，是应该是要避免啊。人们在当时那个情况，在这一个大家被罗马帝国压迫，都渴望自由，渴望释放，渴望挣脱这个罗马帝国的政治的控制，那个。极大的那个气，而且在末日要来哈，这天主要派他的救星啊，派他的受负者，末西也要来，要整老百姓。那个期待已经大到最高的时候呢，那么耶稣要很小心嘛、啊，很清楚，不要不要不要让门徒们呢，不要让群众们产生错误的理解啊，不产生那个错误的期待。很清楚，所以耶稣大概已经看出来了哈，这个犹太的领导阶层呢，对他的恶意呢。已经逐渐的逼近。那你问犹太人的领导就是为什么这样逼他呢？因为担心是一样的事情嘛，但是怕群众一失控，那么大家都像我们今天谈的一样，我们说台湾对不对？呃，不要战争，要和平，那是一样的啦，对不对？那你说真正打仗的话啊，你说谁会最惨？就大家都一样惨，对不对？可是你可以相信啊，那些啊有钱又逃不掉的人更惨，相对了。你说那个穷人你就见面一条就算了嘛，对不对？你说你突然间还有很多想就不见了，你可以可可以想大概这个背景去去理解一下当年这为什么这一些宗教政治领袖们他们会很积极的去呃阻挡耶稣甚至于迫害。但耶稣也很清楚意识到，耶稣他不是浪漫主义者，很清楚很务实，他知道这个时刻怎么样他说要小心啊、呃，不要去谈论。当然是，我们直接说，耶稣应该不愿意给人哈，在不恰当的时机里面给他们制造了攻击的机会。耶稣他还是知道天主的旨意，啊，他还在寻求找到一个真正符合天主所指定的时辰，他才要接受啊，在世上天主。对他所安排的一切，所以他要按照什么？他要按照天主的计划，要走向耶路撒冷，因为先知是不宜死在耶路撒冷城外的。大概是这个原因，我们可以想，这边是耶稣不知在他能讲话。好，接着怎么样？第二十一节就说了，从那时起啊，耶稣就开始向门徒们说明啊，他必须上耶路撒冷去了。好，这是我们今天跟各位做的一个简单的啊，这个呃马窦福音啊第一部分的最后的结尾。那我们接着呢就进到这个十六章的二十一节到二十八章的二十节那这个是马窦福音的第二部分啊，第二部分我们可以先很快的稍微就是说一下这个部分的简单的这个介绍啊。那么一开始啊第二十一节说什么？耶稣开始向门徒们解释。啊，或者是说明嘛，他必须前往耶路撒冷，好，这个必须又出现了，很清楚啊，天主的决定啊，天主命令的哈，所以那这边你可以看见，这是一个耶稣生命的转捩点啊，他我们就简单说，他在之前他是非辉煌腾达的。啊、对不对？现在怎么样？他要解释，他要去耶路撒冷，而是受苦嘛。那这个这条他必须往耶路撒冷去。那这个旅程，这个道路呢，是把他带入苦难，带入死亡。好，那我们知道，最后呢是在天主的力量之下，天主的决议把他带入复活嘛。啊，所以这条道路啊，是天主救援的道路。那么现在呢，只启示给门徒们，也是跟门徒们解释。但我们知道，他也启示给后来的教会，给我们今天在读经的人。啊、哦，这很清楚。好，那我们可以看看那个材料。我们知道，在这边还马都还是跟学的马可一样的哈，把这一个呃从北边的加里利亚生活做个结束，开始往南走。那么在这段路，在走到耶路撒冷之前，我们叫旅程。这个旅程的过程当中呢，耶稣有三次预言他要受苦受难、死亡复活。那这三次在马太福音是十六章的二十一节啊啊，十七章的二十二节跟二十章的十七节。好，那这那这三个这三次的苦难预言呢，就成了这个这个大段落这个旅程段落很好的分段的标志，分成三段。我们可以跟我读下去，慢慢可以看到。然后这个这个结束就是耶稣就到了耶路撒冷啊。从21章到25章马、啊、都有非常大的篇幅，就报道什么耶稣在耶路撒冷最后几天的生活。2 1到25。五，用我们今天的一般教会圣周的礼仪概念，我们知道星期天耶稣开始怎么样下橄榄山，对不对？星期四就是最后晚餐嘛，就三天的时间，对不对？我这四天也可以，对不对？那你看，这这这三四天的时间呢，花了五张。你看这那那那篇幅，就这篇幅一样。那前面你看，前面就算就算你这个马豆吧，二十张的时间，他写了好多年，对不对？从童年故事写起嘛。因为马古没有童年故事，那就把你说，好写整整一年吧。可以吧？所以可以注意到这个这个时间跟空间，这个作者他的变，他的安排这个变化性，是很很其实很有张力的。好，那么这二十二十一到二十五是耶稣的在耶路撒冷最后的生活。那最后面呢是耶稣的讲话，二十四跟二十五章是耶稣的末世言论。耶稣怎么样？他五大演讲中的第五篇好,好，那么这个末世言论的目的是什么？是跟门徒们启示。他将会面临什么事情？也对大家做了预言、预告了未来的教会会怎样，也教他们怎样，现在该怎么样面对这么一个末世的时刻。好，最后呢，二十六跟二十七章是苦难，苦难叙述。那二十八章我们知道，我们看见苦难不是结局，死亡不是结局，结局是复活。当然是怎么样？当然是整个的福音的最高峰，耶稣复活，他的显现，他派门徒们去普世传福音，网训万民。好，所以这很清楚，这个整个的故事啊，在结构上面呢，他还是跟着马那、这个第一部分是一样，还是跟着马可走的，只是他补充很多材料。啊，篇幅呢比马可大很多啊！从这里的16章的21一节到28章，大概有13章的篇幅嘛，对不对？那马可呢，从第八章到第十六章，占是一半的篇幅，八章的篇幅里面。那这边当然是可以看见，这个它补充的材料，也让我们看见相对于马可它的特色。我们大概可以分几个，第一个可以看见啊，他要建立门徒团体。啊、哦，那越来就越明显，所以它也非常多。我们譬如说第十八章啊，关于这个门徒团体的一些言论，我们最清楚是那个宽恕起十的起十，很清楚对不对？不管怎么样，耶稣怎么样为门徒们怎么样，他们我们可以缴纳电税，啊对不对？那个著名的哈，那伯多禄鱼，里面一个钱，那个故事大家知道，还有那个为葡萄园招工人。的比喻对不对？还有国王办婚宴的比喻，还有公审判。你们对我最小兄弟中的一个，对我对我做，这是很清楚的。门徒团体在这个马德堡银市已经扩大不止的十万人，不只是当时的，是可以看见越来越扩大到整个的世界。我们可以说前面的，耶稣对伯多的许啊，在这个磐石上建立这个团体啊，这是越来越清楚的。这第一个。第二个，我们可以看见，那么从这个接下去的路程开始走也是一样。那么这个整个的犹太的领导阶层呢、啊，对耶稣攻击是越来越强烈的，那很清楚的。我们知道，在马古的十二章里面呢，就耶稣有反对金石的谈话啊，短短几句话。但在马窦呢，我们很清楚第二十三章，结果整章是在驳斥这一些他的对手们。有最著名是那个。期货灾，对不对？然后呢，我们也知道，在领导阶层当中，在耶稣死亡的时候，他们还怎么样？派人去告诉罗马总督：“哎，我们听说说有人他会复活，得把这个什么坟墓给守好一点点，对不对？”这都是一些可以看见啊，不论政治或宗教的这领导者啊，跟耶稣之间的张力。第三个的是耶稣的神性，或尊高性。那马窦也比这个马尔谷呢是更更强烈啊，马尔谷当然也有这个所谓的天主子的神学也有了，但马窦他是想的是更多的更清楚，好几次在包含在这个耶稣的死亡的的苦难的叙述中，好几说你如果是天主子，你下来嘛，说这个人如果是天主子，他可以救他自己的等等的话，就是比较起来这马马窦也是比马尔谷。就是强调的多了很多，第三个啊，就是关于耶稣的身份的尊高性。那第四个是对于复活的世界，马窦的叙述就多得多。我们的马古几乎是没有写的了。马古我们跟各位讲，如果你结同意马古是在第十六章第八节就结束的话，根本就是一个空坟墓作为结尾啊，完全没有复活的世界，第九节以后是后人加进去的。那马窦就很不一样，而且包括马窦怎么样？马窦一开始就说，这、那个妇女们来的时候呢，在别的福音说他们担心，哎呀，这个怎么办？墓门口大石头，对不对？马窦不用担心一开始第二十八章第二节就来了天使，啊，滚都滚开了。天使哦，呵呵第二十八章第二节，然后怎么样？在马窦一开始就说了，耶稣显现给那些妇女们。啊，给他分类。然后呢，耶稣也显现给门徒们，就在最后的结尾的部分里面。然后呢，耶稣在死亡的时候怎么样？坟墓自开，对不对？那些常年的人，那些圣者，身体就复活了。这写的蛮特别的，耶稣还没复，他们先复活了。啊、就是可以看见，就是对这个复活的事件是。非常强大的一个表达了哈，那这些东西、啊，这個、整个的福音的结尾的故事，在马窦的安排是很美的，他因为他安排的一个童年故事嘛，就相对于马尔谷，就是马尔谷没有的也是童年故事，然后呢一样，在耶稣在马尔谷没有的复活，那又是安排了一个结尾，所以一个 prologue 一个 epilogue 啊，在马豆福音里写上了这個东西。好，那么当然最后我们知道最后的结尾哈，二十。八章的十六到二十节是耶稣派门徒们去什么网训万民嘛？你可以想，这就是天国的大宪章嘛。啊，这个大宪章就回应到我们今天上面刚讲过的第十六章的十六到二十节啊，天国要建立在。磐石上，阴间的门是不能够胜过他的。为什么不能胜过他呢？我们读到结尾就发现，因为这个生活的天主之子,子，他死亡了，复活，他天天跟这个教会在一起。因为阴间的门是不能够打胜他，因为这个阴间已经被他打败，他已经复活了嘛。好，这是我们跟各位谈的是马太福音的第二部分啊，从十六章的二十一到。二十八章的结尾，我们下星期开始，从这个第二部分开始，跟各位继续的谈《马豆腐，我们今天就把第一部分结束，把第二部分做了一个简单的开始。愿光荣归于父，及至及圣子，起初如何，今日意然，直到永远啊！因父及子及圣臣之名啊！好，谢谢各位，晚安。